0: Alles eingerichtet. <lacht> und dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper, heute mal wieder aus dem jakob kaiserhaus und ich bin bei dir zu Gast. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
1: Ich bin der Konrad Stockmeier. Ich bin seit Oktober 2021 Bundestagsabgeordneter, werde Anfang Mai 45 Jahre alt und gehöre zu einer Sorte, von der ich den Eindruck habe, dass es von ihr im Bundestag gar nicht so wahnsinnig viele gibt. Mhm. Nämlich so mit Mitte 40 der Quereinsteiger in die Politik zu sein. Also so ein paar Gestalten, die wirklich mitten aus dem Berufsleben herauskommen. Ähm, die also vorher auch noch kein politisches Mandat hatten. Ich bin sehr, sehr dankbar für diesen großen Wechsel in meinem Leben, den ich jetzt erleben darf. Und ich komme aus dem Wahlkreis Mannheim bin so von meiner Biografie her ein, ein südwestdeutsches Gewächs äh, mit starken fränkischen Wurzeln. Ich weiß nicht, ob du vorhattest, darauf noch zu sprechen zu kommen, aber ansonsten können wir das ja später irgendwie noch abfrühstücken. Genau. Und ich freue mich sehr, dass ich bei Gegenwartsgeplapper dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist. Und äh, falls ich nicht auf die, deine Wurzeln zurückkomme, kannst du mich gerne im Laufe des Gesprächs daran erinnern. Ähm, Ich fange immer ganz früh an. Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du zur Schule gegangen? Und wie ging es nach der Schule für dich weiter?
1: Ich bin die ersten zehn Jahre meines Lebens aufgewachsen in Bestenheit. Das ist ein kleiner Vorort von Wertheim am Main. Mhm. Also die wunderschöne Ecke, wo die Tauber in den Main hineinfließt. Ich bin das jüngste von drei Kindern einer evangelischen Pfarrersfamilie. Und dann ging es so weiter, dass die Familie 1988 aus einer der nördlichsten Kirchengemeinden der Evangelischen Landeskirche in Baden in eine der südlichsten mhm. gezogen ist, weil mein Vater dann Dekan des Evangelischen Kirchenbezirks in Konstanz am schönen Bodensee wurde. Dann habe ich am Bodensee meine Gymnasialzeit verbracht und bin danach dann zum Studium aus dem Haus
0: und was hast du studiert?
1: Ich habe 1997 angefangen mit einem Studium der Politikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und öffentliches Recht in Freiburg im Breisgau mhm. an der altehrwürdigen Albert Ludwigs Universität und habe dann aber in dem ersten Semester schon so meine Leidenschaft für Volkswirtschaftslehre äh, entdeckt, dass ich dabei geblieben bin und äh, habe dann dieses Studium ein paar Jahre später in Mannheim beendet. Er war auch noch ein Auslandsjahr in Belgien dabei. Eine ganz tolle, prägende Erfahrung. Und ähm, jetzt könnte man vermuten, äh, dass er nach dem Studium in Mannheim kleben geblieben ist, weil es ja nun auch mein Wahlkreis äh, ist. Nee, war nicht so. Ich war zwischendurch mal sechs Jahre beruflich in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Jahre, die ich auf keinen Fall missen möchte, weil ich da nochmal ein Bundesland und Landstriche kennengelernt habe, die ich vorher so gar nicht auf dem Radar hatte. Dann hat es der Job wieder mit sich gebracht, dass ich wieder ins Rhein-Neckar-Delta kam. Ich hatte es gar nicht so drauf angelegt, aber habe mich dann, dann auch wieder gefreut. Und dann bin ich eben 2010 nach Mannheim zurückgekehrt. War da jetzt lange Jahre, wenn man so will, normaler Angestellter in einem, wie ich doch finde, spannenden Job. Und äh, rums, jetzt bin ich also seit Oktober 21 Bundestagsabgeordneter.
0: Und bevor wir zu deiner politischen Karriere kommen, was genau ist denn dein Job? Also du hast gesagt, VWL fandst du spannend. Wie ging es dann bald?
1: Also dann ähm, folgten sechs Jahre in Nordrhein-Westfalen, wo ich Assistent an zwei volkswirtschaftlichen Lehrstühlen war. Erst für knapp zwei Jahre an der Fernuniversität in Hagen und Ach. dann für etwas mehr als vier Jahre an der RWTH, also die altehrwürdige Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aachen, eine der besten technischen Unis, die wir in Deutschland haben. Mhm. Und äh, dann hat es eben der Job mit sich ergeben, dass ich wieder im Rhein-Neckar-Delta gelandet bin, bei einer Firma, die was recht, recht Spannendes macht. Mhm. Und zwar eine Mischung aus äh, Marktforschung und Strategieberatung für Unternehmen aus den Bereichen Antriebstechnik im weitesten Sinne, also für Autos, Schiffe, Flugzeuge, Maschinen, was immer man sich vorstellen kann, äh, für Chemie in der ganzen Bandbreite vom Düngemittel bis zum Spezialschmierstoff äh, und dann auch noch für Fahrzeugtechnik. Mhm. Und warum war dieser Topf für mich so spannend? Weil ich ja bis dato jetzt weder Naturwissenschaftler, Chemiker noch irgendwie Ingenieur war. Mhm. Äh, aber in diesen zehn Jahren doch mir viel technisches Wissen aneignen konnte. Und das hat mich eigentlich zu einem recht optimistischen Menschen gemacht. Warum? Weil ich zehn Jahre lang technischen Fortschritt am Sekundenzeiger verfolgen durfte. Also ich gebe ein, zwei Beispiele. Marktstudien beispielsweise zu Spezialschmierstoffen, wo... An der chemischen Zusammensetzung eines Schmierstoffs sowas, so eine Kleinigkeit weiterentwickelt wird, dass auf einmal, keine Ahnung, irgendein Rotationsvorgang in einer Maschine besser ablaufen kann. Du dadurch die Effizienz einer Maschine steigerst und sozusagen mit weniger Energieinput auf einmal den gleichen Output generieren kannst. Ähm, ach, Weiterentwicklung von verschiedensten Spezialchemikalien auch selbstverständlich in den letzten Jahren immer stärker in die Richtung, dass die ganzen Produkte auch ökologischer und nachhaltiger werden. Und es ist es ist deswegen spannend, weil da unglaublich viel passiert, was so gar nicht von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen werden kann. Ist auch nicht schlimm, weil die breite Öffentlichkeit auch was anderes zu tun hat, hm. als sich mit Spezialgetrieben oder sonst was zu beschäftigen. Aber wenn man sich da reingräbt oder ach keine Ahnung, wenn Baustoffe oder so auf einmal klimaverträglicher gestaltet werden, da ist unglaublich viel los und ähm, Das ist so eine Berufserfahrung, das ist so eine Sicht der Welt, ja, großes Wort, aber ich formuliere es mal so, von der ich auch ein bisschen was jetzt, oder nicht ein bisschen, sondern ordentlich was in die Arbeit des Abgeordneten mit reintragen will. Und ich gebe zu, ich merke schon, die Antworten sind viel zu lang. Politikerkrankheit muss ich mir schnell abgewöhnen. Ich nehme jetzt vor, kürzere Antworten zu geben.
0: Nee, nee, um Gottes Willen, also das Format hat den Sinn und Zweck, dass Politiker mal so richtig ausführlich erzählen können. Okay, sehr gut. Und je mehr du erzählst, von dir aus, desto weniger Fragen muss ich stellen. Und dann umso besser kannst du das Gespräch lenken. Also ich ich würde mich da gar nicht sperren gegen lange Antworten. Gerne mehr davon. Von Ähm, mir aus. (lacht) Prima. Dann ähm, hast du gesagt, warst du an der Fernuniversität in Hagen. Ich finde ja, Fernuni klingt irgendwie so ein bisschen... Komisch und so ein bisschen auch nach Corona-Uni, ähm, weil wir ja <lacht> jetzt auch viel Digitalsemester haben und so. Also ich studiere selber noch und mhm. ähm, bin jetzt im vierten digitalen Semester und äh, langsam weiß man nicht mehr, wie die Uni von innen aussah. Ja, ist schwierig. Ja. Genau. Ähm, wie sieht das an einer Fernuni aus? Und du hast gesagt, du hast da assistiert, also... War das dann Präsenzlehre oder? Wie? Nein,
1: die, die Fernuniversität Hagen ist, ist ja eine der größten Hochschulen, die es, die es in Deutschland auch gibt mhm. und zwar für, für Menschen, die aus verschiedensten Gründen, durchaus auch, weil es oft berufsbegleitend ist, einfach ein Präsenzstudium nicht wahrnehmen können mhm. und dann an dieser Fernuniversität an dieser Fernuniversität, aber äh, jetzt heutzutage ist, bis ja schon einige Jahre her, aber heutzutage sicherlich noch viel weiter digitalisiert als bei mir damals, auch wirklich von ihrem Lebens- und Wohnort aus ein vollwertiges Hochschulstudium absolvieren können. Mhm. Ähm, das sind sozusagen Fernkurse, wo damals noch auf dem Postweg viele Lernmaterialien hin und her geschickt wurden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles mittlerweile voll digitalisiert ist. Ähm, und wo aber spezielle Blogveranstaltungen, also Seminare dann auch in Präsenz stattgefunden haben, meistens in Hagen vor Ort. Mhm. Und äh, was da immer ein besonderes Highlight war, ähm, war, wenn man äh, immer zum Ende des Semesters ausschwirrte, weil natürlich die Klausuren mhm. bundesweit an unterschiedlichen Standorten schon in Präsenz stattfinden mussten. Da kannst du nicht jeden irgendwie zu Hause schreiben lassen, wobei interessant, das ist jetzt ja in Corona-Zeiten auch an den normalen Unis eingeführt worden. Aber so schwirrte man da also zu den Klausurzeiten immer durch die Gegend, hat aber ansonsten vorwiegend telefonischen Kontakt mhm. zu den Studierenden gehabt. Ich vermute, mittlerweile ist es auch alles auf, auf Online-Video-Calls umgestellt. Insofern dürfte die Fernuniversität in Hagen nun eine gewesen sein, die wahrscheinlich mit am leichtesten, mit den ganzen Corona-Bedingungen umgehen konnte. Es war dann aber auch wirklich eine eine große Freude in in Aachen, äh, dann wieder sozusagen auch regelmäßig im Semesterbetrieb ganz leibhaftig Studierende äh, im Hörsaal zu haben und da in einem engen Austausch zu sein. Aber so viel zur Fernuni erst.
0: Okay, und ähm, wusstest du auch schon als kleiner Junge, dass du unbedingt... ähm ja, VWL machen möchtest. Also es gibt kleine Kinder, die sagen, ich möchte Prinzessin werden oder Feuerwehrmann. Ähm, hast du gesagt, ich möchte Volkswirtschaftslehre lehren?
1: Also das wäre für ein äh, das wäre für einen kleinen Jungen, glaube ich, ein merkwürdiger Berufswunsch.
0: Okay, ähm, ja hab, richtig.
1: Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, den einen würde man mir nun gar nicht zutrauen. Ich ich erkläre auch warum. Mhm. Also einer meiner Berufswünsche als äh, kleiner Junge war in der Tat, Bauarbeiter zu werden. Mhm. Und äh, der andere war, äh, der beste Organist der Welt zu werden. Warum würde man das mit dem Bauarbeiter bei mir nun gar nicht vermuten? Das äh, will ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch sagen. Ich bin mit einer starken Sehbehinderung auf die Welt gekommen, die habe ich von einem meiner Großväter geerbt, Mhm. ich komme mit der sehr gut zurecht, was ich mein Leben lang nicht können werde ist Autofahren, deswegen bin ich total scharf drauf, dass es irgendwann diese autonom fahrenden Autos gibt, Mhm. freue mich schon riesig drauf. Ähm, aber also ein, äh, jemanden auf dem Bau zu haben, der nicht gut sieht, äh, ist ein bisschen problematisch. Aber war, warum hatte ich diesen Berufswunsch? Und ich, das ist eine Sache, äh, wo ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wie ich das eigentlich hingekriegt habe. Ähm, ich habe mit meinem Kindergartenfreund in der Bauecke wirklich Konstruktionen zustande gebracht, wo ich mir heute nicht mehr ganz erklären kann, wie die statisch (lacht) eigentlich funktioniert haben. Sie haben funktioniert. Also wir haben haben Zirkuszelte gebaut, wirklich mit äh, Bauklötzen und dann vorsichtig eine Decke drüber und sie sind irgendwie nicht eingekracht. Hm. Ähm, Das ist also der eine kindliche Berufswunsch gewesen. Der andere äh, Organist. Warum Organist? Also wie gesagt, ich bin das jüngste von drei Pfarrerskindern
0: Mhm.
1: und ähm, dann schon recht bald nicht mehr mit in den Kindergottesdienst gegangen, sondern immer in den normalen Gottesdienst. Warum? Weil ich die Orgel so faszinierend fand. Mhm. Und dann, ach, ich glaube mindestens ab dem Alter von fünf Jahren, wenn es nicht vielleicht sogar schon mit vier losging, während der Sonntagsgottesdienste, also auch nie äh, bei meiner Mutter in der Kirchenbank saß, sondern ich saß immer oben auf der Empore auf der Orgelbank neben den Organisten. Fand mhm. das alles immer unglaublich spannend und es, es, es war dann der äh, Höhepunkt, als ich dann kurz bevor wir da weggezogen sind. Äh, ihm mal bei ein zwei komplizierteren Orgelstücken beim Registrieren mithelfen durfte, also quasi die richtigen Register zum richtigen Zeitpunkt einzustellen. Ich weiß, es war fürchterlich aufregend. Äh, hast ja Angst, dass du irgendwie den falschen Knopf drückst und dadurch dann den Klang versaust, wenn ich es mal so sagen darf. Ist aber nicht passiert. Mhm. Und ähm, ein Fable für Orgelmusik habe ich heute noch. Die höre ich nie zu Hause, weil ich finde, sie wirkt eigentlich auch nur in Kirchenräumen. Ich bin selber, ich habe selber leider nie Orgelspielen gelernt, aber man soll ja noch Vorhaben in seinem Leben haben. Wer weiß, was noch kommt.
0: Eben, aber ich finde es ambitioniert, dass du gesagt hast, okay, ich finde, das klingt gut, ich interessiere mich dafür. Ich werde jetzt einfach der Beste und du hast gar nicht angefangen, das zu lernen.
1: (lacht) Ich habe dieser dieser Organist, Mhm. dieser Organist äh, war mein erster Klavierlehrer. Ah, okay. Er war mein erster Klavierlehrer und ähm, das ist am Anfang wohl auch wegen der Augen ziemlich mühsam gelaufen. Ich mhm. habe also mit sechs Jahren angefangen Klavier zu lernen ja. und wollte zwischendurch als kleiner Bub auch mal aufhören, weil ich es gar so lästig fand. Mhm. Ähm, und dann ist aber irgendwann im Alter zwischen neun und zehn Jahren der Knoten geplatzt ähm, und ich habe sehr viel Klavier gespielt, dann bis zum Abitur. Mhm. Äh, ich kann das auch noch einigermaßen. Ich komme jetzt leider, und das ist mir sehr arg, ich komme leider viel, viel zu selten dazu, ähm, weil es mir so gehen würde, wenn ich, also ich bräuchte, also ideal wäre für mich, so abends ab 22 Uhr mhm. nochmal die Möglichkeit zu haben, eine halbe oder dreiviertel Stunde ans Klavier zu gehen, ohne Nachbarn auf die Nerven zu gehen. So so wohne ich nicht, deswegen kann man das auch nicht machen. Das war aber früher, als ich halt im Pfarrhaus gewohnt habe und dann waren auch die beiden älteren Geschwister schon zum Haus raus. Ich war also als einziger noch mit meinen Eltern da zusammen und die haben auch gar nichts dagegen gehabt, wenn ich mich abends um 10 noch mal ans Klavier gesetzt habe. Mhm. Und das ist für einen Gemütshaushalt einfach was, was unglaublich tolles ist. Es räumt den Kopf noch mal auf. Es lenkt auch einfach noch mal Aufmerksamkeit in die Finger. Man konzentriert sich durchaus auch noch mal auf was Körperliches. Mhm. Also wenn man eine halbe, dreiviertel Stunde konzentriert Klavier spielt, dann kann man das in der Tat auch konditionell merken. Ja, und es wäre ehrlich gesagt so ein Traum von mir, äh, mal wieder so zu wohnen, dass das möglich ist. Jetzt gibt es ja die E-Pianos mit Mhm. Kopfhörern. Da habe ich jetzt äh, mit meinem Social-Media-Mitarbeiter, mit dem Oscar, Mhm. habe ich einen herrlichen Disput. Man findet im Internet auf meinem YouTube-Kanal noch meine Weihnachtsbotschaft 2021. Mhm. Ich habe Oskar gesagt, also ich habe jetzt schon den Anspruch, den Soundtrack selber einzuspielen. <lacht> das habe ich auch gemacht. Das ja. ist ein Klavierauszug der Hirtenmusik aus Bachs Weihnachtsoratorium mhm. und habe mich also von Oskar davon überzeugen lassen, dass wir das in seinem Tonstudio machen. Also ja, ist eh piano da kannst du dann äh, sämtliche Sounds imitieren und glaub mir, das ist so gut, wie wenn man auf dem Flügel spielt und so weiter. Äh, Oscar, ich grüße dich aus diesem Podcast, du weißt, dass ich deine Arbeit wahnsinnig schätze, ähm, aber du wirst jetzt schmunzeln, weil ich dir auch gesagt habe, wir haben das dann gemacht und es war für mich danach völlig klar, nie wieder, nie wieder, ich, ich habe ein gutes E-Piano zu Hause, ich sollte da auch mal wieder dran spielen, aber das ist im Leben, das ist im Leben nicht zu vergleichen mit einem richtigen Klavier, oder einem Flügel, an dem du sitzt, wo das Holz einfach mitschwingt, wo der Klang nochmal ein ganz anderer ist, der entsteht. Und die FDP ist ja nun auch Digitalisierungspartei, ist ja alles schön und gut. Aber sowas wie ein Klavierklang, und da kann man mir erzählen, was man will, ein richtig originaler Klavierklang ist am Ende nicht digitalisierbar. Dazu hat man in jedem Raum viel zu viele unterschiedliche Schwingungen und das merkt man irgendwie auch. Also ähm, ich habe mir vorgenommen mit Oskar, dass wir für die nächste Weihnachtsbotschaft äh, wieder irgendeinen Soundtrack generieren. Also den will ich dann auch wieder selber spielen. Mhm. Äh, aber Oscar, da werden wir, da musst du die Mikrofone woanders aufbauen. Also auf dem Computer werden wir das, äh, auf dem E-Piano mit angeschlossenem Computer, werden wir es nicht wieder machen.
0: <lacht> ja, schöne Grüße auch von mir an Oscar Und ähm, ja, witzige Geschichte auf jeden Fall. Das heißt, bei, Digita- äh, bei Musikinstrumenten hört die Digitalisierung auf.
1: Ja, äh, bei Musik. Ja, da, da hört sie auf. Ähm, ich habe während der Gymnasialzeit auch Geige gespielt. Mhm. Die habe ich seitdem leider nicht mehr angerührt. Und da ist die Technik auch ziemlich futsch. Äh, aber ja, also der, der, der Klang einer, einer richtigen Geige ist natürlich durch äh, so eine E-Violine auch nicht im geringsten imitierbar. Und ähm, Deswegen ist es auch so, also wenn ich während Corona eines sehr stark vermisst habe, dann waren es Konzerte. Mhm. Ich äh, gehöre zu den Dinosauriern, äh, die bis auf den heutigen Tage noch CDs kaufen, Mhm. äh, also quasi Klassik-CDs. Und es ist so ein Phänomen, die, die Sammlung wächst. Ich höre sie aber eigentlich nur noch sehr selten, weil mir das Konzerterlebnis mittlerweile ein ganz, ganz... Wichtiges geworden ist, zwei Stunden in einem Konzert zu sitzen oder zweieinhalb, das Handy wirklich auszuschalten, für zweieinhalb Stunden auch nicht erreichbar zu sein. Ich will mal so sagen, auch selber nicht wichtig zu sein, sondern dann in so einem Konzert drin zu sitzen und auch wirklich mal zweieinhalb Stunden nichts anderes zu tun haben, als regelrecht in diese Klänge reinzukriechen oder sie auch in sich reinkriechen zu lassen. Auch Klänge, die einem manchmal fremd sind und dann Gedanken und Empfindungen wandern zu lassen. Was empfinde ich jetzt dabei? Was empfinde ich vielleicht auch nicht dabei? Und, das ist auch immer so ein Sport, den ich mir dann mache, akustisch auch einen Konzertsaal mal zu erkunden. Das habe ich immer sehr gerne an den Orten gemacht, an denen ich gelebt habe. Also ich kann zum Beispiel mittlerweile ziemlich genau bestimmen im Mannheimer Russengarten, so heißt das dortige Kongress- und Kulturzentrum im Großen Saal, kann ich ziemlich genau sagen, bei einer Orchesterbesetzung sitze ich auf den und den Plätzen, bei einem Soloklavierabend in einer anderen Ecke des Saales, weil es da einfach kolossale Unterschiede gibt. Die Konzertveranstalter werden mir jetzt böse sein, Mhm. aber äh, dabei will ich ich nur anmerken, je nach Saal sind es oft nicht die teuersten Plätze, auf denen man am besten hört. Und ähm, das ist zum Beispiel eine wunderschöne Erinnerung an die Aachener Zeit. Mhm. Ich war auch im Aachener Eurogress zu einigen schönen Konzerten, ähm, bin aber sehr viel in die Kölner Philharmonie gefahren. Das hat mit dem Regionalexpress immer gut geklappt. Man war dann so ein Abend auch mal so aus dem Alltagsleben raus. Und so innerhalb des ersten Aachener Jahres in der Kölner Philharmonie auszukundschaften, okay, Streichquartett, Liederabend, Klavierabend oder volle Orchesterbesetzung, wo sitzt du am besten? Und da gibt es in der Kölner Philharmonie wirklich kolossale Unterschiede. Und das dann aber irgendwann rauszukriegen, äh, sowas, sowas macht mir Spaß.
0: Das heißt, Du hast dann aber wahrscheinlich immer Veranstaltungen mehrfach besucht und an verschiedenen Plätzen oder hast du dich währenddessen umgesetzt?
1: Nee, währenddessen umsetzen geht ja nicht, äh, weil man ja eine Konzertkarte mit einem bestimmten Platz hat. Es sei denn, ein Abend ist mal nicht ausverkauft ja. und es kräht kein Hahn danach, wenn man sich nach der Pause auf einen anderen Platz setzt. Das ist dann auch kein Problem. Mhm. Nee, aber dann in der Regel von Konzert zu Konzert äh, ausgetestet hm. und es gibt eine berühmte äh, Ausnahme, wo ich sagen muss, ähm, da war ich in einer Woche an drei Abenden in, sehr, in drei sehr unterschiedlichen Positionen im Konzertsaal und der Klang war jedes Mal ähm, fantastisch, eigentlich auch der schönste Klang, Konzertsaalklang, den ich bisher je erlebt habe. Und zwar, das ist der berühmte Goldene Saal des des Wiener Musikvereins, also dieser Saal, aus dem immer das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker übertragen wird. Mhm. Und das ist jetzt schon einige Jahre her, 2015 war ich mal für eine ganze Oktoberwoche in Wien, für eine Urlaubswoche ähm, und war also unglaublich aufgeregt. ähm, Jetzt das erste Mal in meinem Leben so in diesen Tempel, in diesen Tempel der klassischen Musik und äh, hatte... Ich hatte zwei Abende gebucht und bin in den dritten dann spontan reingegangen. Mhm. Und der Klang war also auf allen drei Plätzen qualitativ gleich. Er er hat sich auch fast gar nicht großartig unterschieden. Und er war fantastisch. Mhm. Und äh, wenn von euch mal irgendjemand nach Wien fährt, habe ich also einen ganz heißen Tipp. Und ich finde es wunderbar. Im Wiener Musikverein im Großen Saal gibt es hinten am Ende des Parketts, da gibt es Stehplätze. Da gibt es Stehplätze, die wirklich für wenige Euros, für wenige Euros an wen auch immer verkauft werden. Und an dem dem Mittwochabend war ich damals auch auf so einem Stehplatz, weil ich relativ spontan hingegangen bin. Und die, die Gemeinheit besteht ein bisschen darin, Da sind jetzt auch nicht Stangen oder so, an die man sich anlehnen kann. Das heißt, wenn du nicht vorne an der Brüstung dieses Stehplatzbereich stehst, Mhm. dann stehst du auch wirklich äh, zwei Stunden. Mhm. Aber du hörst da hinten fantastisch. Und was ich also in Wien ganz wunderbar finde, ist, dass also junge Leute, Studis, Auszubildende oder wer auch immer, dass es für die Gang und Gäbe ist, Ach Gott, an so einem Samstagabend kommen wir ziehen uns erstes Orchesterkonzert oder ein Klavierabend im Wiener Musikverein rein und gehen danach in die Disco. Und zwar für ein Appel und ein Ei. Mhm. Und dass junge Menschen, oder sagen wir auch ruhig, Menschen auch mit ähm, geringem Einkommen, dort wirklich die die Creme de la Creme der Klassikwelt für sehr, sehr bezahlbare Preise einfach live miterleben können und danach noch weiter um die Häuser ziehen, finde ich eine ganz, ganz großartige Sache.
0: Ja, also ähm, ich studiere hier in Berlin Theater- und Filmwissenschaft. Ach, jawohl. Und ähm, dadurch habe ich Glück, dass ich auch mit einigen jungen Menschen, die das wahrscheinlich gar nicht unähnlich machen würden, in Berührung komme, aber das sind natürlich irgendwie so die wenigsten Mhm. und das klingt schon schön, ähm, so als wäre das in Wien zumindest irgendwie üblicher. Und ähm, ich glaube, es gibt hier auch teilweise an den großen Häusern Studentenangebote oder eben auch für Auszubildende, Ähm, aber das ist gar nicht mal so präsent, also man Mhm. weiß das gar nicht und das ist irgendwie ein bisschen schade, weil... Es ist Kultur und das ist ja eigentlich eine schöne Sache. Und ich meine, man muss jetzt ja nicht jeden Samstagabend sich irgendwie, weiß ich nicht, ein Klassikkonzert ja. anschauen oder eine Oper, aber wenn man das hin und wieder täte, wäre, glaube ich, auch für die kulturelle Bildung einiger Menschen viel getan.
1: Ach ja, und das Schöne ist, also, weil ich das in Wien halt mal an einem Abend selber erlebt habe oder die beiden anderen Abende bin ich in den Pausen dann ja auch so ein bisschen da rumgeschwirrt. Mhm. Ähm, es senkt halt die Hemmschwelle. ja. ja. Es, ist, es ist völlig normal, Es ist völlig normal, dass zum berühmtesten Dirigenten äh, auf den Plätzen ein paar Reihen weiter vorher älteres Ehepaar in sehr schönen und feinen Klamotten sitzt Mhm. und zehn Meter weiter hinten Studis mit Sneakers und Jeans und T-Shirt, weil sie danach äh, noch in die Disco gehen wollen. Und es gehört alles zusammen und dann sagen die, ja... Mein Gott, äh, höre ich mir halt noch, keine Ahnung, wenn er auch mal in Wien zu Besuch ist, Daniel Barenbäum an und gehe danach in die Disco weiter. Finde ich auch deswegen toll, finde mhm. ich auch deswegen toll, weil dadurch für die jungen Menschen das Konzerterlebnis auch gar nicht so überhöht wird. ja. Hm. Es ist eben nicht so, diese, um Gottes Willen, ich muss da in ein Symphoniekonzert gehen hm. und schäme mich schon, bloß weil ich keine Ahnung habe, was da auf dem Programmzettel steht. Nee, völlig egal. Ich schlapp da einfach mal rein. Ich höre mir das mal an. Ich lasse mich faszinieren oder auch nicht faszinieren. Ich war einfach mal da und äh, ziehe danach mit meinen Leuten um die Häuser und mache noch Party. Und die, diese Hemmschwelle da auch abzubauen, finde ich fantastisch.
0: Ja, auf jeden Fall, da stelle ich vollkommen zu. Ich weiß nur nicht, ob man hier so eine Offenheit hat unter jungen Leuten. Mhm. Ähm, Ja, ich glaube, vielleicht ist gar nicht das Problem die Hemmschwelle, sondern noch einfach die allgemeine Verschlossenheit, dass man sich das selbst womöglich gar nicht zutraut, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, also weil die die Latte irgendwie zu hoch gehängt wird, Mhm. weil die Latte irgendwie zu hoch gehängt wird und zu wenig vermittelt wird, pass auf, lass dich einfach mal auf dieses Abenteuer ein. Du weißt gar nicht genau, was da passiert. Du, du hast von mir aus noch nie einen kompletten Mozartabend gehört. Hm. Geh da mal rein. Du brauchst jetzt auch nicht unbedingt wer weiß was für eine musikalische Vorbildung, sondern lass diese Klänge einfach mal auf dich wirken. Mir geht es oft so, dass an so einem Konzertabend mir auch selber ja mal gewisse Passagen auf die Nerven gehen können. Hm. Ich finde es dann nur immer witzig, was einem für Gedanken kommen, wenn eine Musik auch mal auf die Nerven geht und dann lauert man schon wieder drauf, aha, kommt jetzt irgendwas anderes, was mir nicht auf die Nerven geht. Ähm, und das unglaublich Besondere in unseren Zeiten, das unglaublich Besondere in unseren Zeiten an so einem Konzertabend finde ich wirklich folgendes und das so mache ich das dann immer, dass während dieser zwei Stunden, also auch inklusive der Pause, manchmal kriege ich es hin, manchmal kriege ich es nicht hin, aber ich versuche, dann während dieser zwei Stunden das Handy auch wirklich ausgeschaltet zu lassen, Mhm. nicht erreichbar zu sein, jetzt auch mal in diesen zwei Stunden nichts mitteilen zu müssen, sondern wirklich Ohren und auch Augen zu öffnen und, mit nichts anderem beschäftigt zu sein, als das mal auf mich wirken zu lassen und einfach mal zwei Stunden auch Gedanken ziehen lassen zu können.
0: Mhm.
1: Also ich hatte, ich hatte mal ein Konzerterlebnis in Mannheim. Jetzt hoffe ich, dass ich es richtig auf die Reihe kriege. Es war die erste neunte Symphonie von Gustav Mahler. Mhm. Ganz bewegendes Werk. Und danach noch für zwei Solo-Violinen ein unglaublich äh, herausforderndes und ja, auf den, aufs Erste hören hin sperriges Werk, ich weiß jetzt nicht mehr, war es von Luciano Berrio oder von Luigi Nono, ähm, dass bei Teilen des Publikums, die im Saal geblieben sind, auf völliges Unverständnis gestoßen ist. Also sie haben es dann auch unmöglich benommen und sind also Türen da rausgegangen.
0: Mhm.
1: Aber sowas zu erleben, macht ja gedanklich auch schon was mit einem. Und ich habe aber einfach versucht, und ich denke, es ist mir auch gelungen, ich habe versucht, mich einfach jetzt mal 20 Minuten auf diese Klänge einzulassen. Und die waren waren schräg und sperrig, aber ich habe dann irgendwie versucht... Ich habe versucht, mir die Frage zu stellen, was, 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 was macht es mit dir? Man muss es ja auch gar nicht immer unbedingt verbalisieren. Mhm. Aber äh, mir kamen dann diverse Gedanken, Es hört sich jetzt ziemlich schräg an, aber ich bin aus diesem Konzert rausgekommen und habe auf einmal optisch die Haupteinkaufsstraße in Mannheim, die sogenannten Planken, mhm. über die ich ein Stückchen gelaufen bin, um zur Straßenbahn zu kommen. Ich habe auf einmal diese Haupteinkaufsstraße ganz anders wahrgenommen. Ich habe die... Ich hab die Formensprache der Architektur einfach anders und bewusster gesehen, mhm. weil ich vorher die Ohren auch mal für was Ungewohntes aufgemacht habe und und das ist ganz witzig. Also das ist diese, diese Horizonterweiterung ist was unglaublich Wichtiges. Wie versuche ich die selber auch konkret zu praktizieren. Ich muss sagen, also bei Musik gelingt es mir eher selten. Also da werde ich äh, bis auf wenige Ausnahmen, denke ich, auch im, im Rock, Pop oder sonstigen Bereich nicht mehr wirklich heimisch. Ich versuche aber ein paar Mal pro Woche Folgendes zu machen. Ich habe äh, eine tolle Tageszeitung im Abonnement. Und versucht zwei, dreimal in der Woche diese Tageszeitung durchzublättern und bewusst einen Artikel zu lesen, dessen Thema mich nicht interessiert.
0: <lacht> okay.
1: Dessen Thema mich nicht interessiert. Es soll dann in der Regel auch ein Artikel sein, der nicht allzu kurz ist. Warum? Weil ich dann für fünf Minuten mal in ein Thema eintauche, von dem ich auch nicht viel Ahnung habe, weil es mich nicht interessiert. Mhm. wo ich aber immer so denke, na ja, ist ja aber interessant, dass das eine Faszination auf andere Menschen ausübt. Und wenn du jetzt versuchst, dich mal reinzudenken, was die daran fasziniert, dann musst du dich damit ja auch mal irgendwie auseinandersetzen. Und manchmal denke ich dann nach der Lektüre des Artikels, ja, wird jetzt nicht deine Leidenschaft werden, mhm. Thema XY, aber, Sabalot, da sind Aspekte drin, die sind doch auch total interessant. Das hast du so einfach auch noch nicht gewusst. Und das, also ich hoffe, ich hoffe, dass es gelingt, dass es mich auch davor bewahrt, das, was ich selber mag und was so meine Präferenzen sind, auch immer für übertrieben wichtig zu nehmen. Ja, das ist meine Sicht der Dinge. Aber mir ist als Liberaler sehr an Vielfalt gelegen und und... Es ist immer spannend, auch Dinge von Leuten zu lernen, auf Dinge aufmerksam zu werden, die man selber so gar nicht auf dem Radar hat. Und dann, dann, muss man, dann muss man ab und zu mal in Sachen rumstochen, die einen nicht so interessieren, die man vielleicht auch gar nicht mag. Die haben dann meistens irgendwas zu bieten, was einen wirklich bereichert.
0: Aber es ist dir bestimmt auch schon passiert, dass du dann was gelesen hast, wo du dachtest, dass es dich null interessiert. Und am Ende hast du doch noch mal darüber nachgedacht, ob es nicht interessant sein könnte. Oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich, ähm, womit ich persönlich relativ wenig anfangen kann, ist zum Beispiel Ballett.
0: Mhm.
1: Ähm, Ist zum Beispiel Ballett, äh, ich bin selber nur in ganz wenigen Ballettaufführungen gewesen, ähm, stöbe aber ab und zu mal das Feuilleton der Fatz durch äh, und lese dann manchmal äh, Kritiken über, über neue Choreografien, wo ich auch weiß, da werde ich auch nicht unbedingt reingehen, weil weil es mich auch so sehr dann doch wieder nicht interessiert. Aber jetzt mal so eine Kritik von so einer neuen Choreografie zu lesen, dadurch zu lernen, aha, der Rezensent und auch das Publikum sehen dieses und jenes auf der Bühne, was du selber gar nicht so siehst, weil du gar nicht den Radar dafür, dafür hast. Und wie wird es gemacht und warum wird es gemacht und was wollen die zum Ausdruck bringen, so, so, sowas finde ich immer spannend.
0: Ja, ist auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch echt keine schlechte Strategie, wenn man das so nennen kann, ähm, auch einfach mal den eigenen Horizont ja so weit zu öffnen und ähm, zu erweitern, indem man einfach Offenheit mitbringt.
1: Ja, so, sollte man gerade auch, ähm, auch als Politiker haben, finde ich, weil, und das ist jetzt nicht nur so dahergesagt, ähm, ich meine es wirklich so, Weil man Politik ja auch wirklich für andere äh, macht. Hm. Man man macht Politik auch für Leute, die die wirklich auch ganz anders sind als man selber. Die vielleicht auch was anderes mögen als man selber. Aber äh, es ist ja auch gesetzlich verankert, diese schöne Formulierung, äh, Abgeordnete des deutschen Volkes. Mhm. Ich bin ja nicht Abgeordneter nur für Wählerinnen und Wähler aus Mannheim nur für Wählerinnen und Wähler der Freien Demokraten. Nee, ich habe hier die Aufgabe, Politik mit meinen bescheidenen Mitteln so zu gestalten, dass es allen irgendwie ein bisschen besser geht. Das, hm. ist, ein, das ist ein unglaublich hoher Anspruch, aber man, man sollte dem im Hinterkopf haben. Ja. Finde ich ganz wichtig.
0: Wie bist du denn überhaupt in der Politik gelandet? Also... Jetzt bist du Liberaler. Warst du schon Juli oder ging es bei dir erst später los?
1: Das kann ich ziemlich genau erzählen, weil ich mich daran ähm, auch noch ziemlich genau erinnere. Es war so, ich habe als Teenager mit dem Zeitungslesen angefangen. Es hat mich einfach interessiert. Mich haben dann auch, was weiß ich, so ab dem Alter von 17, 18 Jahren, wirtschaftliche Zusammenhänge interessiert. das ist jetzt hier nicht gleich irgendwie auf High Level, aber mal so einen guten wirtschaftspolitischen Artikel und dann lag auch das Interesse an Politik, dann lag auch das Interesse an Politik ziemlich nahe. Im Nachhinein muss ich sagen, es mag auch was damit zu tun haben. So, jetzt kommen wir noch auf meine Wurzeln zu sprechen. Mhm. Es mag auch was damit zu tun haben, dass meine beiden Eltern aus dem tiefsten Oberfranken stammen und ähm, ganz nahe nur ein paar Kilometer von der ehemaligen Zonengrenze entfernt aufgewachsen sind. Das hatte zur Folge, dass ich, obwohl ich vor der Wende nie in der DDR war, 1989 den Fall der Mauer, da war ich zwölf Jahre alt und dann bei der Wiedervereinigung 13, dass ich das doch sehr, sehr bewusst miterlebt habe. Meine Eltern hatten seit den, ich glaube, frühen 80er Jahren Freunde in der DDR. Diese Freundschaft besteht bis auf den heutigen Tag. Und meine beiden älteren Geschwister ich habe eine ältere Schwester und einen älteren Bruder. Die haben das noch miterlebt, dass die mal mit diese Familie besucht haben vor dem Fall der Mauer, die haben also nochmal so richtig Grenzkontrollen erlebt. Das mhm. habe ich selber nicht mehr erlebt, aber an diesem 9. November 1989 werde ich nie vergessen, also erstens, wie ich mit meinem Vater, wie ich mit meinem Vater vom Klavierunterricht nach Hause gefahren bin und dann im Autoradio diese Meldung kam. So, jetzt muss ich mal nach einem Podcast raussuchen, ob ich überhaupt die Wahrheit erzähle. Ich meine, es war ein Donnerstag, ist ja egal. Also auf alle Fälle, mhm. auf alle Fälle war es dann möglich, was einfach bis dato so undenkbar gewesen war, dass auf einmal diese Freunde, aus der Nähe von Zittau, also wirklich im südöstlichsten Sachsen, dass die auf einmal zu meinen Großeltern und Onkel und Tanten, die leben da auch noch, also die Onkel und Tanten äh, in der Nähe von Hof, in der Nähe von Bad Steben, in kleinen Dörfern, die konnten da auf einmal hinfahren mhm. und meine Eltern konnten auch dorthin fahren und ohne es Monate vorher zu planen, ohne strengstens kontrolliert oder auch gefilzt zu werden, konnte man sich auf einmal völlig frei begegnen. Mhm. Und das habe ich damals unglaublich bewusst miterlebt. Ich habe es dann auch äh, bewusst miterlebt, ähm, als ich die Großeltern dann in den Ferien ein paar Mal besucht habe, dass so in den ersten Nachwendejahren äh, wir so mal sommerliche Überlandfahrten gemacht hatten und wir dann durch südthüringische Dörfer gegondelt sind, wo meinen Großeltern dann auf einmal Jugenderinnerungen wieder hochkamen, Schauplätze, an denen sie halt auch über Jahrzehnte nicht nicht sein konnten. Das heißt, ich, ich habe diese Wende damals sehr bewusst miterlebt. Übrigens, übrigens auch durch einen Klassenkameraden, mhm. der als Grundschulkind von der DDR aus Potsdam nach Konstanz gekommen war, der das Ganze natürlich unglaublich bewusst, weil seine Großmutter, die er sehr geliebt hat, in Potsdam lebte, weil der das unglaublich bewusst miterlebt hat. Und ich weiß noch genau, ich weiß noch genau, ich muss wirklich diese Wochentage nachschauen. Ich mhm. meine, dass der 3. Oktober 1990 war das ein Freitag. Also es war irgendwie recht nah an einem Wochenende. Mhm. Und wir sind am Montag dann alle wieder in die Schule gegangen. Und ähm, dieser Klassenkamerad und ich, wir waren also da 13 Jahre alt, wir haben uns dann fürchterlich darüber aufgeregt, dass aus dieser Klasse, außer uns beiden, auch wirklich äh, kaum jemand in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990 vorm Fernseher gesessen hatte. Mhm. Und dass also am, äh, am Brandenburger Tor äh, und hier vor dem Reichstagsgebäude sich live im Fernsehen angeguckt hat. Das ist einer der Fernsehabende, die ich mein Lebtag nicht vergessen werde. Da sind wir jetzt auch bei Berlin. Es hat mich tief geprägt, dass ich als, als Konstanzer Teenager, der da in einem sehr behüteten, schönen Umfeld aufgewachsen ist, dass und auch mit meiner starken Sehbehinderung, wenn ich das so sagen darf, dass für mich das Berlin der frühen und mittleren 1990er Jahre das war für mich die erste Großstadt, die ich mir selber so ein bisschen ertigert habe. Warum? Mhm. Weil damals eine Patentante von mir in Berlin lebte. Die war schon in den 80er Jahren ins damalige Westberlin gezogen. Und ähm, die habe ich dann da oft besucht, so dass ich das ehemalige Ostberlin auch noch in einem Zustand kennengelernt habe, wie es das heute auch schon längst nicht mehr gibt. Mhm. Das hat in diesen Teenagerjahren auch schon eine enge Bindung, eine enge Bindung zu Berlin aufgebaut, sodass mich das jetzt natürlich an der Wahl in den Deutschen Bundestag auch noch wirklich gefreut hat. Ich bin wirklich, ich bin, ich bin wirklich in der glücklichen Lage, zu den Abgeordneten äh, zu gehören, die, wenn sie sich in den Zug setzen, sehr gerne wirklich in Berlin ankommen und ich komme auch wirklich sehr gerne im Wahlkreis in Mannheim wieder an. Ich muss mich also nirgendwo hinprügeln, sondern bin sehr gerne an beiden Orten, äh, an denen ich jetzt tätig sein darf. Und ähm, da ist also eine ganz starke Bindung zu Berlin. Also dieser ganz spezifische Geruch der Berliner U-Bahn ist also eine unauslöschliche, ist also eine unauslöschliche Kindheits- und Jugenderinnerung und Deswegen, ja, ist es auch wunderbar, dass ich jetzt hier im deutschen Bundestag tätig sein darf. Muss allerdings dazu gestehen, also eines ist echt arg: Seit der Wahl im Oktober, gut und äh, die ganze Vorbereitungsphase fing dann ja auch sofort schon Ende September an, muss ich gestehen, dass ich aus dem Dunstkreis, dass ich aus dem Dunstkreis des Abgeordnetenviertels, ich habe mein Quartier hier auch recht in der Nähe dass ich echt noch nicht groß rausgekommen bin. Ähm, ich hoffe aber sehr, dass mir das noch gelingt, weil ich, ähm, weil ich auch andere Ecken von Berlin kenne und da auch mal wieder hin will. Also was wirklich ein bisschen schändlich ist, ähm, ich, ich habe sogar auch gute Freunde in Berlin, ähm, die ich zu besuchen aber noch nicht die Gelegenheit hatte oder ich habe es noch nicht hingekriegt bis auf ein, zwei Ausnahmen, weil diese Sitzungswochen so dicht getaktet sind, dass ich es da abends oft schier nicht unterkriege. Ich komme aber oft schon Sonntagabend und will mir jetzt auch vornehmen, das so zu machen oder von mir aus auch mal wie heute, den Freitagabend noch dran zu hängen, um zumindest ein bisschen was von der Stadt, auch von der wunderbaren Stadt auch mitzunehmen. Ist ehrlich gesagt auch so, es gibt ja viele Auswärtige, sage ich jetzt mal. Jetzt tue ich schon so, als ob ich Berliner wäre, was ich (lacht) natürlich nicht bin, aber viele Auswärtige kommen ja mit der Berliner Schnauze nicht zurecht. Ich behaupte mal, ich komme mit ihr zurecht, weil die meisten Auswärtigen einfach nicht verstehen, was die Berliner Schnauze bedeutet. Ich, 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 ich mag sie sehr und wenn man das nämlich auch mit so einer gewissen Freundlichkeit und mit einem gewissen Humor pariert, dann, dann, dann läuft es super. Also ich bin wirklich sehr, sehr gerne hier.
0: Ja, aber irgendwie äh, ja, ist es so, Irgendjemand hat das mal entweder auch hier im Podcast oder es ist auch einfach geläufig gesagt. Ähm, Man wird am Montagmorgen von der Sitzungswoche eingesaugt im Bundestag und wird am Freitagnachmittag rausgespuckt. Und äh, ja, dazwischen ist keine Zeit. Man verbringt ja irgendwie seine Freizeit komplett hier, glaube ich, als Abgeordneter aber so ist das. Aber schön, dass du äh, dennoch ein Interesse auch an in der Hauptstadt hast und ähm, wahrscheinlich ja dann auch ihrem Kulturleben und äh, du dann auch mal den einen oder anderen Abend dranhängst.
1: Ja, ähm, also heute Abend klappt es just nicht. Also hä, heute Abend verpasse ich ein Konzert in der Berliner Philharmonie, das mich in der Tat interessiert hätte. Aber ich gehe nachher und daran ist mir auch wirklich sehr, äh, ist mir sehr wichtig, noch mit den Mitgliedern eines Bundesfachausschusses der Freien Demokraten zum Abendessen. Ach, schön. Hatte aber vor ein paar Wochen in der Tat ähm, die Gelegenheit, mal bewusst auch wieder einen Freitagabend dran zu hängen und äh, dann spontan Karten für die Philharmonie zu kriegen. Mhm. Das war die konzertante Aufführung der letzten Oper von Tschaikowski. So, jetzt hast du mich erwischt. Es ist Jolante. Ich glaube, es war Jolante. Also die Philharmoniker unter Kirill Petrenko, den ich bei der Gelegenheit das erste Mal im Konzert erlebt habe. Ein grandioses Erlebnis und ich hoffe sehr, da noch ein bisschen was auch in diesen Jahren hier in Berlin mitnehmen zu können. Also ich meine, das das Angebot ist wirklich fantastisch. Das hat auch Weltstadtniveau. Dafür dürfen wir sehr dankbar sein.
0: Auf jeden Fall. Jetzt hast du äh, viel von deinen Wurzeln erzählt und von der Wende und wieder ein bisschen von Musik. Ähm, entweder habe ich es überhört oder du hast es noch nicht erzählt. Ähm, warst du dann bei den Julis auch oder wurde einfach nur in deiner Jugend dein politisches Interesse geweckt?
1: So, sehr witzige Nachfrage, weil nämlich genau die Frage jetzt äh, nach dem politischen Werdegang, nach der politischen Sozialisation durchgerutscht ist.
0: Also <lacht> aber ist nicht schlimm
1: wir, wir waren ja beim wir waren ja beim Tini-Zeitungsleser Konrad, der sich genau. da sehr für auch wirtschaftspolitische Fragestellungen interessiert hat, hat übrigens was damit zu tun, also es war ja in Konstanz gute Tageszeitung. An der Universität in Konstanz gab es damals und gibt es auch heute noch wirklich gute Ökonomen, gute Volkswirtschaftsprofessoren, die immer wieder für ein interessiertes Zeitungsleserpublikum gut verständliche Artikel da in der regionalen Tageszeitung platziert haben und so bin ich da in die Richtung gerutscht und ähm, habe da so ein bisschen mein Interesse, habe so ein bisschen mein Interesse für die Politik, Äh, äh, das ist da erwacht. Ach, dann erwähne ich bei der Gelegenheit auch noch eine ganz, ganz prägende Gestalt, Für mich, das war mein Klavierlehrer in Konstanzer Zeiten, der hieß Reinhard Walz, ist jetzt schon einige Jahre verstorben, ich vermisse ihn bis auf den heutigen Tage. Das war ein Konzertpianist, der im südwestdeutschen Raum einen einen Namen hatte, ein, ein großartiger Künstler, der sie aber auch viel Zeit für Klavierschüler genommen hat. Ja, nee, mal gar nicht so wahnsinnig viel, aber er hatte so eine gewisse Auswahl. Mhm. Und ähm, an dem Unterricht war unglaublich prägend, dass der Musik gar nicht so zerredet hat. Er hat sie vorgespielt und ja, dann hat man sie geübt und hat aber darum herum, hat aber darum herum äh, mit den Kindern und dann auch den Jugendlichen ähm Gespräche über vieles geführt. Das war jemand, der einem sehr viel Bildung vermitteln konnte. Mhm. Und das hat er auf eine ganz, ganz unprätentiöse Art und Weise gemacht. Es wäre ihm völlig ferngelegen, seine Schülerinnen und Schüler am Klavier jetzt in der Hinsicht auch irgendwie großartig zu beeinflussen. Aber Ich denke, es war ihm ein Anliegen, da auch Interesse zu wecken. So, Und der Reinhard Walz gehörte auch zur liberalen Familie, was mir damals als Teenager so gar nicht bewusst war. Und ähm, Gott hab ihn selig, ich weiß gar nicht, ob es so recht wäre, ich weiß gar nicht, ob es ihm so recht wäre, wenn er jetzt äh, auf seiner Wolke sitzend wenn ich ihm jetzt so sagen würde, Mensch, Sie, Sie haben ja damals eine ganz starke Prägung auch in Richtung Liberalismus verpasst, mhm. ähm, in Richtung Liberalismus verpasst, äh, aber es, es war so und äh, er hat dann auch nochmal ganz unprätentiös, überhaupt nicht aufdringlich ähm, aber auch so Einschätzungen und Eindrücke geteilt, als man dann auch in dem Alter dafür war. Mhm. Also da war der sehr behutsam und achtsam. Also erst so, ich habe mit 20 Abitur gemacht, so diese tieferen Gespräche, nochmal auf nicht aufdringliche Art und Weise, fanden dann auch so erst mit dem 18-, 19- und 20-Jährigen statt. Und ähm, was da nochmal rauskam, war, äh, Reinhard Walz war einer der Söhne oder eines der Kinder von Hans Walz. Hans Walz war in der Unternehmensgruppe von Robert Bosch äh, eine ganz wichtige Figur. Und da gab es Berührungspunkte zum liberalen Widerstand gegen Adolf Hitler. Mhm. Wie weit das jetzt ging, das weiß ich im Einzelnen nicht. Da bin ich jetzt einfach historisch nicht belesen genug. Es ist nur so... Er hat mal geschildert, und das, das war keine lange Gesprächssequenz, da hat er nur was angedeutet, und damit war auch klar, wie sehr ihn das eigentlich auch geprägt haben muss, ähm, dass die Familie vor diesem Hintergrund immer befürchten musste, auch auf dem Radar der Gestapo zu sein. Hm. Und das hat den Reinhard Walz so stark geprägt, wie absolut übergriffig ein Staatsapparat werden kann, wenn er jeden Respekt vor den Freiheits- und Menschenrechten verliert, dass ihn das in einem ganz wohlverstandenen Sinne zu einem erzliberalen Menschen gemacht hat. Und dieses, ja, sich auch selber zurücknehmen, anderen nicht in ihre Freiheit reinzuquatschen, ihnen auch nicht unbedingt... Eigene Einstellungen, eigene Ansichten aufzuoktroyieren, sondern dem Gegenüber zu signalisieren, dass man es als Individuum für voll nimmt und, und mit ihm in einen Austausch darüber kommen will. Und dieser, dieser, dieses sich begegnen auf Augenhöhe in Respekt vor der Freiheit des jeweils anderen. Es ist mir erst Jahre später gedämmert, wie sehr mich das eigentlich auch durch diesen Klavierlehrer geprägt hat, der, der mir damit nicht nur unglaublich viel über Musik Und was Musik sein kann, mit auf den Weg gegeben hat, sondern auch eine wirklich sehr freiheitsliebende Einstellung. So, und dann ähm, hat mich das aber irgendwie interessiert und ich bin, jetzt muss ich schauen, dass ich es auf die Reihe kriege. Ja, ich bin 1997, äh, habe ich in Konstanz noch ein, zwei Mal bei den jungen Liberalen, ähm, bei den jungen Liberalen vorbeigeschnuppert und bin dann da so richtig aktiv geworden, als ich 1997 im Oktober dann zum Grundstudium nach Freiburg gegangen bin. Und was ich bis auf den heutigen Tag nicht vergessen werde, ich habe es auch meiner jetzt ja auch neuen Fraktionskollegin Claudia Raffelhüschen aus Freiburg mal erzählt, ist mir unvergesslich, wie ich also als jungliberaler Grünschnabel 1998 für die FDP Straßenwahlkampf in Freiburg im Breisrau gemacht habe. Das war damals, um es höflich zu formulieren, schon eine ganz stark grün geprägte Stadt, wo man es da also als jungliberaler Steppke nicht so ganz einfach hatte, wenn man da im Straßenwahlkampf die Rübe für die liberale Sache hingehalten hat. 1998 war ja die Wahl, in der Helmut Kohl abgewählt wurde und dann die FDP auch danach in die Opposition äh, gehen musste. Und das ähm, vergesse ich meinen Lebtag nicht. Das war mal irgendwann äh, an einem kalten Novemberabend 1998, äh, tigerte ich also von irgendeiner Juli, von irgendeinem Juli-Meeting in der Innenstadt über so eine sehr zugige Brücke am, am Hauptbahnhof wieder in Richtung von meinem Studentenwohnheim und habe dann irgendwo so gedacht, naja gut, also wenn du jetzt in dem Straßenwahlkampf schon die Rübe für diesen äh, Verein da hingehalten hast, also jetzt Verein FDP, naja, dann kannst du ihm auch beitreten und so wurde ich 1998 dann Mitglied der FDP, bin dabei geblieben, lange Jahre auch gar nicht sehr aktiv, weil ich dann lange Jahre auch noch Chorgesang aktiv betrieben habe, aber dann habe ich mich in Mannheim dann irgendwann doch eingebracht, weil ich die liberale Sache da auch ein bisschen voranbringen wollte. Hätte mir wirklich im Lebtag nicht gedacht, dass ich im Bundestag mal mitwirken darf und empfinde das nach wie vor noch als eine große Ehre und ein großes Privileg, das tun zu dürfen. Es ist ein Gefühl, das ich mir auch erhalten will.
0: Ja, ich glaube, das ist auch schön, wenn man sich das bewahren kann. Okay. Und ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass wir beide jetzt hier sitzen und du Bundestagsabgeordneter bist?
1: Auch das kann ich ziemlich genau erzählen. <lacht> es war so im Herbst 2019.
0: Also so vor der Pandemie. <lacht> richtig, richtig.
1: Ja, natürlich. Ja.
0: <lacht> Damals.
1: <lacht> Damals, genau. Im Herbst 2019/20 habe ich irgendwann mal so gedacht: ähm, Jetzt lass uns gemeinsam rechnen. Da war ich nach Adam Riese 42 und steuerte dann im Mai 2020 auf meinen 43. Geburtstag zu. Mhm. Da habe ich irgendwie gedacht: ja, also du hättest schon mal Lust, dir mal so einen Sommerwahlkampf zu geben. Und habe mir gedacht: na, bis dann 44, ich muss einen kleinen Schluck Wasser nehmen. Ich das ja, ausgerechnet, wenn es auf den Wahlkampf kommt, dann. Mhm. muss die Kehle mal ein bisschen befeuchtet werden und habe so im Winter 2019-20 gedacht, also du hast schon mal Lust, dir mal so einen Sommerwahlkampf zu geben, also jetzt einmal mal richtig die Rübe hinzuhalten äh, völlig neu auch für mich, habe ich ja bisher äh, nicht gemacht und habe gedacht, gut, also mit 44 machst es noch und schau mal, ob du jetzt Kandidat wirst, denn vier Jahre später mit 48 hast du also auch keine Lust mehr drauf. so <lacht> Und dann wurde ich zum Kandidat im Kreisverband Mannheim, also der Freien Demokraten Mannheim, gekürt. Das war am 8. Juli 2020. Mhm. Naja, um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Auch im Winter 2019-20 hatten wir Umfragewerte, wo ich also mit allem Möglichen rechnen konnte, aber nicht damit, dass die Wahl 2021 damit enden würde, dass ich (lacht) Bundestagsabgeordneter wäre. Das war ja wirklich überhaupt nicht in Sicht. Das war sozusagen auch wirklich nicht die eigentliche Motivation, Mhm. da anzutreten. (lacht) So. Und dann wurde ich aber im Juli 2020 also zum Mannheimer Kandidaten. Und dann, äh, dafür bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, dass damit hätte ich auch nicht gerechnet, bin ich auf der Landesliste, die wir Baden-Württemberger im Oktober 2020 gewählt haben, wir waren da ziemlich früh dran, doch einen ganzen Tacken weiter nach oben gekommen, als ich das noch Monate vorher gedacht hätte.
0: Mhm.
1: Aber nochmal, selbst das war ein Listenplatz, wobei den Umfragewerten auch es wirklich nicht in Sicht war, dass ich in den Bundestag einziehen würde. Mhm. Naja, und dann kam eben das Jahr 2021 und so die, die, die Umfragewerte krochen nach oben. Es war ja ein unglaublich, das Jahr 2021 dann ja auch ein unglaublich bewegtes politisches Jahr. Wenn man sich da nochmal in Erinnerung ruft, wie auch Umfragekurven nach oben und nach unten gezappelt sind, also CDU versus SPD und Grünen-Hype und raufen runter und ja, wir sind auch mal ein bisschen gewackelt und haben uns dann so nach oben äh, bewegt, das ist ja eine Dynamik, die einen auch im Rückblick noch demütig machen sollte. Ja, Also man sollte sich dieser Sache nie sicher sein, sondern muss wirklich immer hart daran arbeiten und dann auch mal durch durch harte Zeiten durch ähm, und sich dann seiner Überzeugung bewusst bleiben. Äh, So, und und dann war es so, naja, das das werde ich nie vergessen. Dann wurde so im Frühsommer 2021 auf einmal die Sache spannend. Ich steuerte auf die heiße Wahlkampfphase zu und habe dann irgendwie gedacht, um Gottes Willen,
0: Mhm.
1: es könnte jetzt tatsächlich klappen. Und das war ein Gefühl, das mich dann natürlich schon auch motiviert hat. Es, es gab auch durchaus die Momente, wo mir das auch ein bisschen Furcht eingejagt hat. Ich meine, ich bin in meinem Leben bisher kein professioneller Politiker gewesen. Ich bin mhm. wirklich mitten aus dem Berufsleben in ein völlig neues Betätigungsfeld gekommen, naja, und dann stabilisierten sich die Umfragen auf so einem hohen Niveau, dass ich dann, ich kann dir jetzt nicht mehr genau den Zeitpunkt sagen, aber halt irgendwann so ein paar Wochen oder vor der Wahl konnte ich eigentlich davon ausgehen, dass das sapperlot, das könnte wirklich klappen. Hm. Und dann war dem so und deswegen sitzen wir uns heute hier in meinem Berliner Abgeordnetenbüro gegenüber.
0: Ach, schön. Ähm, welchen Listenplatz hattest du denn dann?
1: Ja, das ist eine das ist eine lustige Geschichte. Ich hatte den Listenplatz 13.
0: Mhm. Gute Zahl.
1: Ja, ähm, schöne Zahl. Ich hatte den Listenplatz 13. Und dann war es aber so, dass nach der Wahl der Landesliste äh, sich äh, Dr. Christian Jung, der auf der Landesliste über mir platziert worden war, äh, entschlossen hatte, er möchte versuchen, in den baden-württembergischen Landtag zu kommen im Frühjahr 2021. Mhm. Und das ist ihm, großer Erfolg, äh, ist ihm gelungen, so dass ich dann auf Listenplatz 12 vorgerückt bin. Mhm. Jetzt wird es juristisch ein bisschen knifflig. Das <lacht> habe ich nämlich bei der Gelegenheit auch gelernt. Wenn so eine Landesliste gewählt ist, dann kann man von der gar nicht zurücktreten. Aha. Das ist aus irgendwelchen juristischen Gründen nicht möglich. Das heißt, ich blieb quasi auf dem Listenplatz 13, weil Christian Jung, der war nicht auf der 12, der war irgendwo weiter oben, da quasi auch nicht runter konnte, aber es war klar, wenn die Bundestagswahl rum sein würde, und er gewählt sein würde auf seinem Listenplatz, würde er dieses Mandat nicht annehmen
0: ja.
1: und dadurch rutschen dann alle die hinter ihm platziert sind und einen Platz nach oben Okay. So. Ähm, und dann war es so dass mich im Sommer 2021 ein Parteifreund aus Mannheim auf diese famose Website, ich glaube sie heißt mandatsrechner.de aufmerksam machte, ja. wo aktuelle Umfragewerte so auf die Bundesländer runtergebrochen wurden, mit entsprechenden Rechenverfahren dahinter, dass aus einer aktuellen Umfrage immer zu sehen war, wie viele FDPler beispielsweise aus Baden-Württemberg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Bayern oder wherever, kommen mit dem jetzigen Umfrageergebnis höchstwahrscheinlich, da ist ja immer noch so Unsicherheiten drin, ähm, höchstwahrscheinlich in den Bundestag. Mhm. Ich meine, mich hat vorher diese Website mandatsrechner.de nie interessiert, <lacht> aber dann dann war es soweit und dann habe ich gedacht, zappalott. Da wurden dann wochenlang für Baden-Württemberg immer so 13, 14, 15, manchmal sogar 16 mögliche Abgeordnete ausgewiesen. Bei zwölf wurde es dann schon wieder dich oh, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Aber also man hatte irgendwann Lunte gerochen. Naja, und dann hat die baden-württembergische FDP bei der Bundestagswahl so ein ja, fulminantes Ergebnis eingefahren. Da sind wir auch stolz drauf, dass ich dann am Morgen das, so, jetzt hast du mich erwischt, war die Wahl jetzt am 26. oder 27. September? Am
0: 26.
1: Okay, dass ich also am, stimmt, weil am 26. D- Oktober war die konstituierende Sitzung. Also, dass ich dann am Morgen des 27. September auf einmal wusste, du bist jetzt Bundestagsabgeordneter.
0: Mhm. Cool. Und, ja, wie ging's dir denn damit? <lacht>
1: da müsste ich fast noch ein bisschen erzählen, wie die Wahlnacht überhaupt abgelaufen ist. Ich, Gerne. Ich frage jetzt durchaus mal im Podcast, wie, ja. wie viel Zeit haben wir noch?
0: Ich habe Zeit. Wie sieht dein Zeitmanagement
1: aus? Ich, äh, ich habe auch Zeit. Also cool. nehme ich mir noch ein paar Minuten Gerne. und erzähle ein bisschen von der Wahlnacht. Also die, die, die war nämlich auch spannend. Also da hatte mein Mannheimer Team wirklich eine tolle Wahlparty vorbereitet, viel Mühe reingesteckt. Das Es war auch wirklich ein ein tolles Team aus bewährten Kräften, aus Neumitgliedern, die sich unglaublich reingehangen haben. Und ich auch mal erst damit umgehen musste und das lernen musste, hey, die hängen sich jetzt ja schon auch für ihren Kandidaten vor Ort rein. Das habe ich ja bisher so auch nicht gekannt. Und wow, Berufstätige, die sich jetzt Vormittage freinehmen, damit wir mit dem Wahlkampfstand die Stadtteile abklappern, also unglaublich motivierend und auch eine schöne Erfahrung. So, und dann kam am 26. September um 18 Uhr die Prognosen und dann trudelten so diese Hochrechnungen ein. Ja, und dann ist innerlich bei mir eigentlich was Komisches passiert. Nagel mich jetzt nicht fest, aber ich behaupte so, ich glaube so ab, keine Ahnung, 21.30 Uhr, 22 Uhr hätte ich eigentlich realistischerweise davon ausgehen können, hey, du bist da jetzt drin. Ja. So. Und dann war es aber so, normalerweise wird bei einer Bundestagswahl das vorläufige amtliche Endergebnis auch recht schnell festgestellt. Bei einer normalen Bundestagswahl trudelt es, keine Ahnung, in der Regel so 23.30 Uhr, 0 Uhr oder auch 0.30 Uhr, spätestens 1 Uhr ein.
0: So. Mhm.
1: Denn es ist so, auf der Website des Bundeswahlleiters werden erst alle direkt gewählten Abgeordneten ausgewiesen Mhm. und erst, wenn der letzte direkt gewählte Abgeordnete ausgewiesen ist, wird also fröhlich weitergerechnet und dann kommen diejenigen auf die Website, die über die Landeslisten gewählt Mhm. worden sind. Das Auszählen der Wahlkreise zog sich bei der Bundestagswahl 2021 in einem einzelnen Wahlkreis elendiglich lang hin. Ich kann ja genau sagen, bis wann. Ähm, warum? Wir haben also Wahlparty in Mannheim gemacht und ich, ich konnte eigentlich irgendwann davon ausgehen, dass ich es geschafft habe, aber habe es in dieser Nacht, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, ich habe das eigentlich nicht wirklich an mich rangelassen. Warum? Weil dieses vorläufige Ergebnis noch nicht da war mhm. und ich es noch nirgendwo schwarz auf weiß im Internet lesen konnte. Mhm. Und dann stabilisierten sich die Umfragen aber immer mehr. Ich bin also nach Hause getigert. Und es war nämlich so, ich wusste für den Fall der Fälle, dass ich am Montag, Achtung, um 9 Uhr, mhm. dass ich am Montag um 9 Uhr zur konstituierenden Sitzung der Landesgruppe Baden-Württemberg im Reichstagsgebäude in Berlin würde sein müssen.
0: Mhm.
1: Und äh, da bin ich äh, Dr. Jens Brandenburg, der ist ja mein Wahlkreisnachbar aus dem Rhein-Neckar-Kreis und, und hier mein Bezirksvorsitzender von der FDP-Kurpfalz, sehr, sehr dankbar, weil ich dem damals gesagt habe, Mensch, Jens, für den Fall der Fälle, dass das klappt, du weißt ja, so, so ein Weg äh, mit meinen Augen, es ist zwar schon irgendwie machbar, ist aber ein bisschen mühsam. Für den Fall der Fälle könnten wir den Weg zusammen an diesem Montagmorgen nach Berlin machen. Ich steige irgendwann in denselben Zug und mhm. am Flughafen und so weiter. Ja, überhaupt kein Problem. Kommst du selbstverständlich mit. Also, diesen Flug gebucht mhm. für den Fall der Fälle. Ja. Wir waren für einen bestimmten Zug verabredet. Und ich weiß noch genau, der letzte Zeitpunkt, um rechtzeitig am Hauptbahnhof zu sein, war für mich 4 Uhr aus dem Haus zu gehen. So. Mhm. Ich kam von der Wahlparty nach Hause, ich habe in dieser Nacht nicht geschlafen und habe dann irgendwann gedacht, naja gut, also jetzt fängst du dann doch mal an, dein Köfferchen zu packen, ja, ja für den Fall der Fälle. Das kann ja sein, dass du jetzt ein paar Tage in Berlin bleiben musst. Packte dann also mein Köfferchen und schrieb Jens... Um 3.45 Uhr und er wird mir nachsehen, dass ich jetzt einmal den Datenschutz äh, breche und das hier öffentlich sage. Ich schrieb ihm um 3.45 Uhr eine SMS, weil ich wusste, er müsste sich da schon auf den Weg gemacht haben. Mhm. Äh, Hallo Jens, ich nehme mal an, dass ich jetzt, das Endergebnis ist noch nicht da, aber ich nehme mal an, dass ich jetzt nach Berlin mitkomme, Fragezeichen. Zwei Sekunden später die simple Antwort, ja, unbedingt, Ausrufezeichen. <lacht> also stiefelte ich um 4 Uhr los, allein das werde ich nie vergessen, ähm, durch die Nacht, durch meinen nachtstillen Stadtteil mit so einem Rollköfferchen, kein Mensch unterwegs und die Vögel auch noch nicht wirklich wieder erwacht, wie man sagen, wenn man mit so einem einzelnen kleinen Rollköfferchen durch einen Mucksmäuschen Stadtteil <lacht> läuft, das macht einen derartigen Höllenlärm. Es war mir so peinlich, mhm. dass ich in diesen 20 Fußminuten wirklich das vollste Verständnis dafür gehabt hätte, wenn irgendwann mal ein Fenster aufgegangen und ein Blumentopf nach unten gedonnert worden wäre, <lacht> weil das in meiner Wahrnehmung so einen Höllenlärm gemacht hat. Ähm, So Und dann stand ich also irgendwann am Bahnsteig und das weiß ich deswegen noch so genau, weil ich dann also zum gefühlt 583.000 Mal auf die äh, Website des Bundeswahlleiters geklickt hatte, also wieder äh, Reload und ähm, um 4.30 Uhr dann dieser letzte Wahlkreis ausgezählt war, also Mhm. Bing war der ausgezählt. Und dann dauerte es aber noch mit der Bekanntgabe der über die Landesliste gewählten Abgeordneten. Also ich mit Jens, der mich im Zug dann schon sehr herzlich beglückwünscht hat, das also war irgendwie a morning to remember, würde ich mal sagen, ähm, stieg ich also mit Jens in den Flieger nach Berlin. Wir verlassen die Maschine in, in Berlin-Brandenburg-BER laufen durch das Flughafengebäude. Und ich glaube, nein, als wir, aus, als wir aus der Maschine rauskamen, ja genau, als wir aus der Maschine rauskamen und ich dann hier wieder mobilen Datenempfang eingeschaltet habe, bin ich dann also wieder auf die Website des Bundeswahlleiters gegangen und dann stand da über die Landesliste gewählt, unter anderem Konrad Stockmeier für die FDP in Baden-Württemberg, ja, und, und, und dann stand es da, und dann stand es da schwarz auf weiß. Das ist ein Moment, den ich den ich nicht vergessen werde. Naja, und dann, dann lief es wie in so einem Film ab. Wir also zum wir also zum äh, Reichstag gehechtet. An diesem Morgen, muss dann ja irgendwie 8.30 Uhr gewesen sein, da war es noch so, ähm, dass ich also durch die Sicherheitsschleuse musste, mit Personalausweis und allem drum und dran. Und dann saß ich auf einmal um 9 Uhr in der ersten äh, Gremiensitzung. Äh, Und äh, dann nahm ich Jens mit ins Büro, hat mich noch ein, zwei Kollegen kurz vorgestellt, die die kannte ich ja auch schon aus dem Landesverband Baden-Württemberg. Und dann war es so, ich musste um die Mittagszeit nochmal aus den Gebäuden rein, raus, um die Mittagszeit war es dann schon so, dass an sämtlichen Ein- und Ausgängen der Liegenschaften schon Listen lagen, wo also die Namen der gewählten Abgeordneten verzeichnet war, so dass ich dann um die Mittagszeit schon nicht mehr durch die Sicherheitsschleuse musste, sondern mit Personalausweis so reingekommen bin. Und dann waren ja an diesem äh, Montag die Freien Demokraten mit ihrer konstituierenden Fraktionssitzung ganz schnell dran. Mhm. Die fand nämlich um 16 Uhr statt. Ja, und Bums, auf einmal saß ich dann halt um 16 Uhr in der Reihe der gewählten Abgeordneten der FDP-Bundestagsfraktion. Und äh, diese ganzen bekannten und berühmten Gestalten, die von denen man einigen schon begegnet war, aber nicht allen, äh, sie schwirrten auf einmal mit der größten Selbstverständlichkeit an einem vorbei und dann hat man vor dieser Fraktionssitzung auch schon die vorläufigen Abgeordnetenausweise gekriegt. Dann habe ich schon gedacht, also wow, mit diesem Plastikkärtchen und jetzt mit dem endgültigen Abgeordnetenausweis kommst du zu jeder Tages- und Nachtzeit in diese Gebäude rein und es ist es ist nach wie vor ein krasses Erlebnis. Übrigens ist ein krasses Erlebnis auch und das nimmt noch mal auf meine Wurzeln Bezug. Mhm. Dass ja in diesem in diesem einen Tunnel zwischen dem jakob haus und dem Reichstagsgebäude und ich finde es sehr gut, dass das gemacht worden ist, äh, ja auch kenntlich ist, wo die Mauer früher verlief. Mhm. Und wenn man da so mit diesem mit diesem Rollband zwischen jakob haus und Reichstagsgebäude diese ehemalige innerdeutsche Grenze passiert, ja. geht mir das nicht immer aber, aber, doch recht oft durch den Kopf, was für, was für ein unglaubliches Erlebnis es ist, ist, jetzt immer mit der größten Selbstverständlichkeit diese ehemalige Grenze, an der Menschen auf der Suche nach Freiheit zu Tode gekommen sind, die jetzt mit der größten, die jetzt mit der größten Selbstverständlichkeit tagtäglich zu überqueren. Mhm. Und, um da nochmal den Bogen zurückzuspannen. Also was hat mich dann auch irgendwie politisch interessiert, nochmal diese ganze Wendeerfahrung. Wenn man, wenn man auch ein geschichtlich interessierter Mensch ist, dann kann man lernen, dann kann man lernen, dass man zwar vieles mit viel Expertenwissen, das man dann zu Rate zieht, einschätzen und beurteilen und was weiß ich alles machen kann, dass man aber immer, immer wach dafür bleiben sollte, was im Guten und in diesen Tagen im, im Bösen und Schrecklichen, was an Unvorhergesehenem wirklich äh, auch um die Ecke biegen kann,
0: hm.
1: auf das man dann blitzschnell reagieren muss, dass, dass man auch an sich ranlassen muss. Und das ist etwas, was ich finde, was einen in diesem ganzen politischen Betrieb auch immer so ein bisschen demütig machen sollte. Wir haben, ein ganz, wir haben den Anspruch und ja auch die Kolleginnen und Kollegen aus sagen wir fast allen anderen Parteien, dieses Land wirklich konstruktiv voranzubringen und dazu gehört auch viel Planung. Mhm. Aber sich immer wieder mit einer gewissen Demut bewusst zu machen, was auch irgendwo nicht planbar ist, das bewahrt einen hoffentlich auch von einer gewissen Selbstüberschätzung.
0: Ja, ich glaube, äh, gesundes Maß ist wichtig. So, also ja, dass man sich nicht selbst äh, für zu wichtig nimmt und äh, nicht für den Größten hält. Und ähm, ja, Demut ist da wahrscheinlich ein guter Schlüssel.
1: <lacht> also da habe ich auch jetzt so eine Berliner Alltagserfahrung, die mir immer ziemlich wichtig ist. Und die nimmt nochmal Bezug auf den äh, ersten Montag nach der Wahl. Mhm. Ich hatte ja in der Nacht vorher kein Auge zugetan, und dann bist du jetzt auf einmal von wirklich ja einer Stunde auf die andere als dann designierter Abgeordneter in diesen riesigen Gebäuden, die Mhm. mit mit ihrer mit ihrer Ästhetik, auch mit ihrer, sagen wir mal, durchaus auch zurückhaltenden, aber doch bundesrepublikanischen Pracht, und es ist ja auch groß und großzügig und so weiter. Dieser Montag zog sich noch hin. Da gab es am Abend dann noch eine digitale Landesvorstandssitzung der FDP Baden-Württemberg, wie das traditionellerweise auch in Landesverbänden nach solchen großen Wahltagen ist. Und dann habe ich um 22 Uhr an diesem Montag, ich hatte ja wirklich erst 48 Stunden vorher, also nur geschlafen, hm. habe ich ziemlich übernächtigt aber gleichzeitig in so einer hochgefahrenen Aufmerksamkeit diesen Gebäudekomplex hier verlassen und mich dann auf den Weg in mein Hotel gemacht. Und so ein Bild, das ich vor meinem inneren Auge habe, ist, dass mir an diesem Tag, an diesem Montag, so gedämmert ist, was, und ich will es jetzt mal bewusst so sagen, was in diesem Apparat auch Versuchungen der Macht sind, mhm. denen man, glaube ich, erliegen kann, mhm. Und man sollte sich davor hüten. Es ist so, und das das merke ich jetzt auch in der ganz intensiven parlamentarischen Arbeit, die jetzt für mich auch begonnen hat. Ich bin in zwei Ausschüssen, wo es viel zu tun gibt. Also gibt es in allen Ausschüssen, aber wo ich jetzt auch einfach sehr intensiv mit den ganzen Energiewendethemen beschäftigt sind und da jetzt auch ein unglaublicher Zeitdruck drauf ist, dass wir da in die Pötte kommen. Das ist Mhm. ja auch wirklich wichtig. das das erfordert, und diese Zahlen sind ja auch bekannt, die Ausstattung, die die Abgeordneten haben, das ist wirklich großzügig, dessen muss man sich immer bewusst sein. Mhm. Aber mir ist jetzt im parlamentarischen Betrieb auch klar, dass man diese Ausstattung auch wirklich braucht, dass man sie sinnvoll einzusetzen hat, Mhm. wenn man auch wirklich politisch mitgestalten will, aber dass das eben alles am Ende des Tages kein Selbstzweck ist. So, und da gehört es zu meinen Berliner Alltagserfahrungen dazu und es ist mir sehr wichtig, dass ich auf dem Weg in mein Quartier morgens auf dem Weg ins Büro oder in den Reichstag und abends wieder zurück, äh, um ins Bett zu kriechen, ich komme immer durch den Berliner Hauptbahnhof durch. Mhm. Also ich, ich könnte auch drum laufen, aber ich laufe bewusst durch diesen Berliner Hauptbahnhof durch. Also erstens kann man viele Besorgungen da noch machen. Und zweitens ist es aber wirklich so, dass das an diesen Sitzungstagen, wo ich mich hier im Bundestag in einer gewissen Blase bewege, das kann auch nicht anders sein, wo ich an solchen Tagen dann zumindest zweimal beim Durchqueren dieses Bahnhofes in der Lebenswelt bin, in der mir die gehetzte Mutter mit dem Kinderwagen, ein Geschäftsmann, der es irgendwie eilig hat, ein Studentenpärchen, die verliebt auf dem auf, auf Bahnsteig schlendern, ein Rentner, der es nicht einfach hat, eine schwer bepackte Tasche irgendwo hochzukriegen, jetzt in diesen Tagen Geflüchtete aus der Ukraine über den Weg laufen, also so, dass ich zweimal am Tag durch eine Menschenmenge durchlaufe, wo wo ich immer sehe und dafür auch wach bleiben will, dass ich denke, Sampalot, das sind, die allermeisten dieser Menschen werden in die Blase, in die du dich jetzt begibst, um zu arbeiten, die werden nie reinkommen.
0: Mhm.
1: Das ist für die ein anderer Stern. Das ist für die regelrecht ein anderer Stern, und mir dann aber immer klar zu machen, dass, dass, dieser Stern letztendlich seine Berechtigung, seine Legitimation auch, aber auch wirklich seine faktische Berechtigung nur dadurch hat, dass er sich um Gottes Willen diese Rückkopplung nach außen bewahren möge, weil es letztendlich auch, wenn es um Machtfragen oder sowas geht, letztendlich muss es uns darum gehen, das Leben dieser gehetzten Mutter, dieses Geflüchteten, der nach dem Weg fragt, dieses gehetzten Geschäftsmannes oder auch des verliebten Studentenpärchens, das Leben dieser Menschen irgendwie zu verbessern mhm. oder ihnen, liberal gesprochen, neue Freiräume zu eröffnen, in denen sie ihr Leben selbstbestimmt gestalten können. Auch so und so viele Menschen, die sie auch völlig verständlich und völlig zurecht, aber nicht jetzt für jeden Krempel interessieren, der hier in dieser Bubble stattfindet. Aber zweimal am Tag zumindest diese Rückkopplung zu haben und da durchs normale Leben durchzulaufen, das ist mir das ist mir wirklich sehr sehr wichtig.
0: Da würde ich auch noch mal meine Worte von vorhin wiederholen und sagen, das klingt auch nach einer guten Strategie und ähm, ja nach einem geeigneten Mittel, um geerdet zu bleiben und auch einen Eindruck zu bekommen, was bei seinen Mitmenschen so passiert und los ist. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir langsam doch mal zum Ende, auch wenn es mir so großen Spaß macht, dir zuzuhören und wir bestimmt noch fünf Stunden weiter quatschen könnten. Ähm, ich frage meine, äh, meine Gäste am Ende immer noch zwei Dinge. Das ja. erste ist, was sie sonst noch auf dem Herzen haben und das zweite ist, wie wir die Folge benennen wollen.
1: Oh, das sind zwei spannende Fragen.
0: Hm. Letztere ist, glaube ich, die schwerere.
1: Ja, Was habe ich sonst auf dem Herzen? In diesen Zeiten, in diesen Tagen habe ich auf dem Herzen, dass wir nochmal merken, was Gefährdungen der Freiheit sind, wie wenige Flugstunden von uns in der Ukraine Menschen für ihre Freiheit und für ihre Selbstbestimmung äh, im Kampf darum sterben oder schwerstes Leid erfahren und dass wir vor dem Hintergrund die Freiheiten, die wir hier in unserem Land und auch Gott sei Dank ja auch in anderen Ländern der Welt haben, dass wir sie bitte wirklich nicht für selbstverständlich nehmen sollen. Wir sollen sie nicht für selbstverständlich nehmen, am Tag sich mal so ein paar Momente nehmen, dafür dankbar zu sein und aus dieser, aus dieser Dankbarkeit heraus dann auch äh, Freiheit zu gestalten und zwar jede und jeder so in seinem Alltagsleben das ist das ähm, das ist das was ich so auf dem Herzen habe und wie nennen wir die Folge es müsste ja irgendwie ein kompakter es müsste ja irgendwie ein kompakter Titel sein lass mich kurz nachdenken mir liegt was auf der Zunge mir liegt was auf der Zunge. Ein Konstanz'er Klavierschüler im Bundestag. Damit bringen wir zum Ausdruck, was dieser Klavierlehrer Reinhard Walz äh, für eine prägende Gestalt für mich war. Ja, ein Konstanz'er Klavierschüler im Bundestag.
0: Das ich hoffe,
1: ich hoffe, das ist kurz genug.
0: Ja, ich glaube, das kriege ich unter. Wunderbar. Dann bedanke ich mich auch für deine schönen abschließenden Worte, die ich Also die Einschätzung teile ich auch und bedanke mich für deine Zeit und ich hatte großen Spaß im Gespräch mit dir und bin mir sicher, dass wir uns hier im Parlament auch noch das ein oder andere Mal über den Weg laufen werden.
1: Ich würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung in diesen Podcast und wünsche dir mit diesem Format weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
0: Vielen lieben Dank und dann sage ich wie immer, over and out.